0: di penglihatan itu kelihatan ada sosok tinggi besar berbulu. Kalau di wayang itu seperti sosok hanoman, kerak putih, kerak putih, tinggi orang dewasa, gede banget badannya, terus tinggi orang tinggi orang dewasa, gede banget. Nah setelah monyet putih itu menghilang, terdengar kan tembok ya depan tuh tembok, ada jendela kaca, cuman nggak bisa dibuka gitu, kan. cuman jendela, jendela kaca doang nggak bisa dibuka. Itu kayak Orang ngelempar batu ke kaca, ke kaca jendela. Duar, gitu kan. Terus gimana dong, Wa? Coba deh kamu ingat-ingat lagi semalam apa aja sih kejadian. Nah, ingat saya. Suara orang lempar batu ke jendela, gitu kan. Terus saya bilang, "Wa, semalam tuh saya dengar ada orang lempar batu ke jendela. Padahal waktu saya dengar tuh jendela kayak yang pecah loh, tapi kok ini utuh?" Loh, coba kamu cek keluar. Nah, kata Wa tuh akhirnya bangun, saya lari keluar, ngambil senter gitu kan. Soalnya masih gelap kan, suasana masih gelap. Saya cek di bawah jendela ternyata ada keris di bawahnya. Nah mungkin itu yang semalam seperti yang lempar batu gitu kan. Jadi ruh saya keluar, perasaan ruh saya keluar waktu saya weird, ruh saya keluar. Terus saya ada di suatu lokasi seperti lapangan dan banyak orang. Nah tinggal satu lagi ini yang belum kamu ambil katanya. Ini semua tiga-tiga juta kamu. Ini mesti, mesti cepat-cepatkan kamu ambil Soalnya yang pengen pusaka ini bukan cuman kamu Tuh, lihat Nah, ternyata orang di lapangan ini lagi sayembara Memperebutkan tiga pusaka itu Dan saya yakin itu bukan manusia Jadi gini, man Ini pusaka mau dikasih sama kamu Cuman hodanya minta kamu nikahin Jadi kadang kamu lihat Oh, apa kamu yang punya batu akik itu gitu kan? Ya itu batu punya saya mau saya kasih cuman saya mau nyatu sama tubuh kamu pas saya balik lagi kan mau kemana mau ke masola lagi wa ngapain itu kan uang seratus ribu maharnya cuma lima ribu kan lumayan nanti ada empat ribu tuh saya bilang kan buat beli bensin pulang gitu kan ya udah sono tahu tuh Hanya balik ke masola amplop masih ada di situ loh pas dibuka uangnya nggak ada semua itu semua seratus ribu nggak <laughs> sialan kebaya kembali kan gitu kan
1: Halo Youtube, kembali lagi di channel Tatar Pakuan Alam Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang pengalaman mistis yang dialami Kang Maman Ketika dia waktu dulu masih belajar ilmu kanuragan Ketika dia mulai ingin mengambil pusaka Nah lalu pengalaman mistis seperti apa yang dialami oleh Kang Maman di video kali ini Namun sebelum lanjut, teman-teman silahkan kalian bisa terlebih dahulu tekan tombol like-nya Dan jangan lupa kalian juga bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk bisa berlangganan gratis di channel Tatar Pakuan Alam ini Nah untuk tidak berlama-lama, mari kita langsung berbincang bersama Ang Maman Nah Ang, di video kali ini katanya Ang Maman ingin menceritakan tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Kang Maman sendiri ketika masih belajar kanuragan dan saat ingin mengambil pusaka Nah untuk tidak berlama-lama silahkan Kang Maman bisa langsung menceritakan kejadian tersebut dan teman-teman Tatar Pakuan Alam bisa mendengarkannya dengan seksama dan juga enjoy silahkan Kang
0: sebelum cerita, saya mau cerita background saya dulu ya jadi Memang saya lahir di lingkungan keluarga yang kental dengan hal-hal yang bersifat klenik gitu kan. Pertama dari ibu, kakek dari ibu sesepuh juga selaku apa ya disebutnya? Bisa disebut dukun lah, sesepuh sebut dukun, paranormal atau apapun lah terserah Anda gitu kan menafsirkannya seperti dan dari pihak kakek dari pihak ayah juga sama gitu kebetulan juga ada keturunan atau terah dari kerajaan juga katanya kalau dari pihak ibu itu dari kerajaan Galuh kalau dari pihak ayah itu dari kerajaan Panjalu, Ciamis <tuh> jadi memang eh uh, berhubung lahir di lingkungan keluarga yang memang kental dengan nuansa mistis, nuansa klinik, saya secara tidak langsung kan termotivasi juga untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Nah, guru saya yang pertama tuh saya mulai berguru pasca eh uh, kakek dari pihak ayah dan ibu yang saya sebut tadi selaku yang jadi paranormal meninggal Nah saya berguru ke kakak dari ibu saya Nah kebetulan yang memang jadi paranormal dari keluarga ayah dan ibu tuh cuma yang dari ibu doang Yang kalau dari keluarga ayah e, cuma sampai kakek doang gitu nggak ada yang nerusin kesininya Awal mulai belajar tuh kan yang namanya ilmu-ilmu seperti itu Itu kayak kita di perguruan tinggi kayak kita di sekolah Jadi ada mata pelajarannya juga, ada kurikulumnya juga, ada jurusannya juga. Nah, kalau di ilmu-ilmu seperti itu ada yang disebut ilmu parewangan. Nah, kalau parewangan biasanya mengandalkan kodam pusaka. Yang jadi pewarnya tuh bukan ilmu dia, tapi ilmu dari kodam pusaka yang dia punya kalau parewangan. ada juga kadewaan nah kalau kadewaan lebih menjurus ke sosok-sosok atau tokoh-tokoh di pawayangan seperti Batara Indra, Batara Brahma atau uh, ke Kisemar, atau ke Sanghyang Otipati gitu kan kalau kadewaan ada juga ilmu kesepuhan ada yang dipelajari di sana sejati Manusa, manusia, sejati nging hero, sejati ning manusia, sejati urip kalau di bahasa jawanya gitu kan. Nah, kesenonya ke rahayuan. Konsepnya sama kalau di Sunda ada istilahnya ilmu Sunda Wiwitan. Nah, jadi Islam Sunda Wiwitan ya, Islam Sunda Wiwitan tuh jadi maksudnya kalau di Jawa hampir kayak kejawen, cuma bedanya kalau Islam Sunda Wiwitan tetap salat. Nah, kakek yang dari dua-duanya ini, dari ibu dan ayah tuh eh ngambilnya ilmu Sunda Islam Sunda Wiwitan. Jadi kenapa disebut Islam Sunda Wewitan jadi agamanya Muslim, Islam cuman masih berpadu dengan adat budaya Sunda jadi masih pakai sesaji segala macam gitu kan hampir mirip-mirip lah sama kejawen cuman memang kalau Sunda Wewitan sholat tetap dilaksanakan syariat gak ditinggalkan gitu kan sholat, puasa, segala macam mohon maaf gak ada maksud menyinggung dengan kepercayaan lain gitu kan ini cuman menjelaskan gitu ya nah saya mulai berguru ke uak saya kakek dari ibu tuh ya memang karena uak saya juga selain murid dari kakek yang dari ibu bapaknya gitu kan merupakan murid juga dari kakek dari bapak saya uak ini tuh itu kan makanya saya berguru ke uak soalnya kakek udah meninggal gitu. nah awalnya kenapa saya pengen berguru itu pertama saya mimpi mimpi eh, didatangi satu sosok yang mengaku sebagai sang hiang permana cipta atau ratu galuh pusaka yang bersemayam atau bertempat di situs budaya situs karangkamulian daerah ciamis ya jadi beliau datang katanya berhubung saya masih katanya ada keturunan juga dari beliau katanya kalau oh, lebih beliau keturunan dari beliau Katanya ada jatah pusaka yang menjadi hak milik saya yang mesti diambil di karang kemuliaan. Nah setelah saya mimpi, seperti itu, nah saya langsung berangkat ke uak saya. Nah, datang berangkat dari rumah sekitar jam 10 pagi. Waktu tinggalnya di luar kota, itu nyampe sekitar asar. Salam biasa itu kan, tangan. Nah nanya, tumben nih man kesini. Ada apa nih? Jarang-jarang ke sini sendirian, biasanya kan sama si Mama kesini nih. Enggak, Wak, memang sengaja ke sini. Pertama pengen ketemu, keduanya ya udah perlu lah dikit. ada apa nih? Ketawa atau kan. Ini, Wak, kemarin semalam gitu kan. Semalam saya tuh mimpi didatangin sama sang hyang permana cita atau ratu galuh pusaka gitu kan. Kalau Ada, katanya tuh, ada jatah pusaka yang mesti saya ambil di karang kemuliaan. Gitu kan. Kira-kira menurut Uwa itu beneran apa? Bohong sih? Saya bilang tuh. Nah, Uwa kan terus nunduk gitu kan. Nunduk, nggak tahulah lah mungkin baca apa, apa nggak tahulah lah. Nggak ngerti juga gitu kan. Nah, setelah nunduk sekitar 10 menitan, dia bangun. terus bilang, oke. Oh, gini man setelah ua cek wat rawang oh berarti tadi nerawang <laughs> di hati tahu oh, tadi nerawang penrawang oh, gitu ya Berhubung, gak ngerti juga uh, setelah uat rawang ua saya itu memang ada jatah pusaka buat kamu tiga jenis yang satu keris besi kuning kata ua tuh. yang satu lagi keris combong yang satu lagi batu akik combong Yang bolong tengahnya tuh Cuman Kata Uwa tuh Ada Sesuatu yang mesti kamu beli Buat narik pusaka ini Gitu kan kata Uwa Apa Wak? Ya pertama sesaji Kembang tujuh rupa Sekumplitnya ya Sekumplitnya aja lah Telur Ayam kampung Yang direbus Terus eh, Apa namanya tuh Kemanyian udah jelas ya Telur kembang tujuh rupa, kopi, kopi hitam. Terus kamu mesti beli madat. Buat narik pusaka ini tuh, kata Ua. Belinya di mana, Wak? Banyak kok di toko-toko alat hikmah. Biasanya yang jual minyak-minyak wangi itu, kata Ua. Kalau di tempat kamu ada di Toko Mekah namanya, itu kata wak. Oh gitu. Kapan tuh, Wak? Saya mesti ke sini lagi. Sambil nyiapin kebutuhan buat ritual gitu kan Saya nanya mau Malam Jumat depan aja Minggu depan malam Jumat kamu sini Nah setelah itu Setelah ngobrol-ngobrol akhirnya uh, Ada titik akhirnya saya mesti nyiapin sesaji dulu gitu kan nah, Akhirnya setelah beres saya pulang Pulang tuh sekitar habis isa dari sono Nah singkat cerita Pas hari Kamis saya udah nyiapin segala macam langsung berangkat. Berangkat gimana, Man? Setelah nyampe sana ya? Warnanya gimana, Man? Udah komplit? Udah, Wak, ini udah beli semua gitu kan. Udah ritualnya entar malam, katanya tuh. Jam berapa, Wak? Jam 9, katanya. Ntar malam jam 9 malam, kata, "Waduh, kan." Yaudah, ya udah deh akhirnya nunggu. Nah, singkat ceritanya jam 9 malam <tuh> Semua sesaji udah siap kan? Terus bikin tempat pembakaran Madat juga dari arang tuh, arang dibakar kayak bikin sate. Nah, masuk deh ke tempat biasa yang dipakai ritual sama uwa. Ya kalau kita bilang sejenis musala lah gitu kan. Tempat salat gitu kan di Nah, yang pertama masuk kan uwa saya, saya di luar nunggu. Enggak tahulah mungkin dia lagi rekas-rekes atau apalah, enggak tahu gitu kan. Pokoknya saya nunggu komando aja gitu kan. Nah, sekitar selang setengah jam setelah gua masuk ke musola Dan nemuin saya di ruang tamu. Semua udah komplit, udah siap. Nah, sekarang kamu masuk ke musola, tempat ritual. Kamu duduk sila, kata waktu. Baca ini. Ini ada sesuatu yang mesti dibaca. Dibaca terus, jangan sampai tertidur. kata wa, tuh. berapa banyak pak ya pokoknya jam pokoknya jangan berhenti sebelum uatoh masuk kemasolak ya kira-kira adan subuh lah kata uatoh ya kata, Aduh, adan subuh gak gempor gue antar gitu kan <laughs> bayangin aja lo sila dari jam setengah 10 sampai adan subuh gila, gila berapa jam gitu kan ya, akhirnya karena dorongan motivasi kuat juga pengen belajar hal-hal mistis gitu kan terus pengen dapetin pusaka itu juga gitu. akhirnya oke okay lah siap gitu kan <tuh> saya ngupin sama Uwa tuh. jam 10 saya masuk ke mulai ritual baca bacaan yang dikasih sama Allah saya sebutin lah bacaannya kan nggak usah disebutin masa lalu lah saya baca biasa nggak dulu nggak pakai tasbih pakainya jari itu, nah kira-kira kurang lebih sekitar satu jam setas waktu saya baca bacaan yang dikasih sama Uwa gitu kan buat pemanggilan pusaka pengambilan pusaka, nah jadi memang nggak diambil biasanya kan kalau penarikan pusaka itu langsung ke lokasi, nah berhubung nggak mungkin juga kita datang ke lokasi malam-malam gitu kan Lihat soalnya lihat kondisi juga gitu kan pertama jauh dari lokasi uang ke lokasi tempat pusakanya ya akhirnya e, nyari jalan lain ditarik dari kejauhan gitu. Nah siap selang satu jam saya baca wiridnya baca bacaan yang mesti dibaca tuh yang kasih uang itu kan mata terpejam nggak boleh buka mata kata tuh, boleh buka mata <tuh> mata terpejam nah. Waktu terpejam itu, saya dikasih, saya lihat sesuatu gitu. Padahal mata terpejam loh, tapi lihat sesuatu itu. Jadi lihat sesuatu di sini. Saya tuh lihat dua ekor tikus putih. Dua, tek, dua ekor tikus putih keluar dari tempat sesaji. Tempat, tempat sesajinya kan pakai nampan kecil tuh yang dari anyaman bambu.
1: Iya.
0: Keluar tikus putih dua. Tapi setelah keluar, dia membesar-membesar, hilang. dan berubah wujud. Jadi yang tadinya tikus itu berubah jadi sosok seperti manusia. Kembar dari pakaian sama wajah atau kembar, saya nggak kenal siapa gitu kan ya mungkin itu khodam eh, peliharaan atau jin yang jin saya gitu kan yang biasa disuruh buat ngambil pusaka atau apa gitu. Cuma saya punya berpendapat bahwa itu memang jin punya uas saya gitu kan. Nah, setelah berubah wujud menjadi sosok seperti manusia, menghilang. Di pandangan saya itu menghilang dua orang itu, yang tadinya tikus itu. Nah, setelah dua sosok itu menghilang, kan mata terpejam terus, kan nggak boleh dibuka gitu. Nah, mulai ngerasa hal-hal aneh. Pertama, itu padahal di lokasi saya ritual, itu awalnya tuh suasana tuh, perasaan tuh, awalnya ah, anget Anget gak dingin gak apa. Nah setelah itu, setelah selang satu jam pasca yang dua sosok itu menghilang, itu suasana dingin banget. Malah ngerak kerasa dari depan tuh angin, angin berhembus ke tubuh itu kan. Kerasa banget dinginnya, kerasa banget angin. Padahal logikanya gak mungkin ada angin loh orang tembok semua. Angin muncul dari mana gitu. nah setelah terasa seperti ada angin, nah itu terdengarlah mulai suara-suara aneh, ada yang kayak orang lagi jalan gitu kan dengan suara yang keras, bluk 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 di pendengaran tuh, nah mulai kedarangan lagi suara burung, suara burung yang memang saya pas saya ingat-ingat, oh ini yang disebut burung cium, di karangkambulan kan te- ke apa uh, Tenarnya gitu kan, itu kan tempat situsnya Cium Wanara kan, Cium Burung Wanara kera gitu kan. Nah setelah kedengaran suara burung, ini burung dari mana kan? Di dalam rumah ada burung banyak banget, burung tuh banyak banget, suaranya tuh banyak banget. Seperti yang lagi berbicara lah rame gitu kan, burung-burung tuh. Nah setelah suara burung menghilang, muncul dah suara monyet. malah kedengaran banget monyet turun dari atap rumah padahal atap rumah pun pake pelapon kan pake pelapon, langit-langit rumah tuh pake pelapon, logikanya dari mana monyet turun, kan gak ada lubang di atap, atap kan genteng bawahnya pake eh, angin-langitnya pake pelapon kan <tuh> pelapon yang dari nyaman bambu tuh bilik kalau dikita bilangnya bilik. Anak, kok ada banyak monyet turun ini dari mana? Ah udah ah, monyet siluman nih, terjauh, bakal jauh itu kan. Di penglihatan tuh kelihatan ada sosok tinggi besar berbulu. Kalau di wayang itu seperti sosok Hanoman. Kera putih. Kera putih setinggi orang dewasa. Gede banget badannya, terus setinggi orang dewasa, tingginya setinggi orang dewasa, gede banget. Nah, dia tuh kelihatan sama saya tuh berjalan dari depan. Kelihatan berjalan dari depan, ngemparin ke saya. Terus dia tuh nyum-nyum badan saya. Ungas-ungas gitu lah. Ngeri banget dong. Monyet segede gitu datang ke depan Nggak sih ngos Aduh, udah gemeter lah, gemetar. Takut terjadi apa-apa gitu kan. Cuman ya udah nekat awalnya ya, kuat-kuatin aja dah. Nah, setelah monyet itu nyum-nyum bau saya sih. Hilang. hilang itu. Nah, setelah monyet putih itu menghilang, terdengar kan tembok ya depan tuh tembok ada jendela kaca, cuman nggak bisa dibuka gitu ya, kan. cuman jendela jendela kaca doang nggak bisa dibuka. Itu kayak orang ngelempar batu ke kaca, ke kaca jendela. Duar, gitu kan. Gemprang kayak suara pecah gitu kan. Wah, tahan aja kan hati udah kebant kebit lah. Udah gak jelas banget. nah setelah kedengaran suara seperti orang lempar batu <tuh> mulai deh ter- hilang semua pendengaran hilang penglihatan hilang sunyi banget itu saya juga nggak sadar udah nggak tahu udah berapa jam saya sil saya duduk berduduk sila saya baca wirid nggak tahu udah berapa jam itu kan udah nggak lah, soalnya karena banyak hal-hal yang aneh-aneh datang gitu kan lagi udah berapa jam dan kita juga kan nggak boleh buka mata jadi nggak bisa lihat gak gitu. Nah cuman setelah itu kondisi sunyi kalau perasaan saya sekitar setengah jaman lah kondisi sunyi itu benar-benar sunyi senyap nggak kedengaran apapun yang awalnya kedengaran jangkrik segala macam di luar itu nggak kedengar. Nah kedengeran deh dari masjid orang lagi tahrim kan. Wah, udah dekat subuh nih udah cepat kelar itu kan nah singkat ceritanya Adzan subuh gua masuk nepakan nyentuh bangun atau ada saya buka mata nggak gak bisa berdiri dulu kan nih, udah kram nih udah nggak nggak jelas nggak, udah nggak kerasa lagi nih kaki kelamaan duduk kan kelamaan sila gitu awalnya ya karena nggak biasa juga gitu kan nggak biasa sila lama Udah kerasa, akhirnya sekitar 10 menit baru bisa digerakin gitu. Gimana? Ada yang aneh-aneh nggak Kata Wak tuh Ada Wak, banyak Saya ceritain dari awal, dari mulai uh, suara orang berjalan Terus uh, suara burung, suara kera Sampai ada kera tinggi besar gitu kan <tuh> Datang gitu sampai nyom-nyom ini Oh gitu yaudah santai aja dulu relax kata waktu kan memang saya juga kondisi mang tuh kondisi badan agak kurang fit ya karena memang gak biasa kan duduk lama-lama nah nyalain lampu coba man cek di itu sesaji yang di kembang tujuh rupanya kata setelah saya cek ada keris jadi si keris tuh tinggi, uh, tingginya segini nih. tingginya segini uh, gagang sama sar- serangka sama sarangka warangkanya tuh dari tanduk bahannya dari tanduk pas saya ambil terus saya buka kan pas saya buka jadi dalamnya tuh keris 2 cuman satu batang gitu kan jadi ini pegangan keris ya jadi gini nih bentuknya tuh luk 3 set tra-t. jadi 2 gitu 2 keris tapi dalam satu keris tapi 2 gitu kan nyatu itu dua keris nyatu jadi satu keris dan di tengah-tengahnya bolong yang dua itu bolong gitu. Oh, ini yang disebut keris combong di pikiran saya itu. Wah kan katanya ada tiga saya bilang itu kan kok ini ada satu dua lagi kemana gitu kan saya nanya ke Wah. Wah juga agak bingung juga gitu. mestinya ini udah datang semua kan udah datang semua mestinya ketiganya udah datang di sini kata Wah. Terus gimana dong Wak, coba deh kamu ingat-ingat lagi semalam apa aja sih kejadian. Nah ingat saya, suara orang lempar batu ke jendela gitu kan. Terus saya bilang, Wak semalam tuh saya denger ada orang lempar batu ke jendela. Padahal waktu saya denger tuh jendela kayak yang pecah loh, tapi kok ini utuh. Wah coba kamu cek keluar. Nah kata Wak tuh akhirnya bangun, saya lari keluar, ngambil senter gitu kan. Soalnya masih gelap kan, suasana masih gelap. Saya cek di bawah jendela ternyata ada keris di bawahnya. Nah mungkin itu yang semalam seperti yang lempar batu gitu kan. Di bawah jendela, persis di bawah jendela itu ada keris segini nih, pendek kerisnya. Terbuat dari kuningan, itu yang disebut besi kuning. Dengan gagangnya berbentuk kepala ular. Segini, pendek banget. Terus saya ambil, lagi ke dalam masuk. Wah ini dapat ini nih, apa? Besi kuning. Coba cek sini. saya kasih lihat kau. Oh iya benar ini ini pusakanya. Terus satu lagi mana kata wah, tuh kan? Ya gimana Wah nggak tahu gitu kan? Ya udah deh, kamu sholat subuh dulu. Ntar habis sholat subuh kita ngobrol lagi di ruang tamu. Gitu, airnya kan. pusaka yang dua keris yang cagak yang gagang sama wara yang luk tiga tuh yang warangka dari tanduk diambil sama yang bersikun semua. Saya sholat subuh, habis sholat subuh langsung ngobrol lagi di ruang tamu. Yang ngobrol, wa saya bilang tuh udah dicek kerisnya, udah Kodamnya siapa? kan langsung nanya kodamnya siapa kan yang namanya keris besar pasti ada kodamnya gitu. <tuh> siapa wa? kalau keris yang dua ini yang gagang tanduk sama warangkat tanduk nih hodamnya ada dua kata wa tuh siapa aja wa? Gitu. yang pertama sang Hyang otipati batara guru yang kedua Sang Hyang Ganayaksa atau atau Pandita Ganayaksa berarti nilai jarur kadewaan gitu kan seperti yang kita tahu Sang Hyang Otipati itu raja triloka kan raja surga gitu kan Marsa Raja Marcapada Marcapada sama apa lupa lah itu tiga alam gitu kan. alam atas alam tengah sama alam bawah alam surga alam kadewaan alam tengah alam kajinan alam bawah alam manusia gitu tiga alam si tiga alam itu di cerita pawayangan gitu kan sang Hyang otipati atau yang biasa disebut batara guru nah terus kalau pandita gana yaksa nah pandita gana yaksa ini katanya tuh yang jaga gerbang sewarga loka katanya nah, saya waktu dulu kan nggak terlalu tahu apa apa gitu kan ya percaya aja gitu kan wah bangga kan dalam hati bangga gue punya backing nih Raja Tiga Alam gitu kan Raja, Raja Sawarga Loka gitu kan Wah mantep nih nah, Terus kalau yang Besi kuning itu hodamnya siapa Wak? Nah kalau yang besi kuning Ini namanya Yang eh, Prabu Tajimalela Oh bangga juga kan Wah, udah Pertama punya hodam Dua Dewa Yang kedua Raja juga kan Prabu Tajimalela bisa dicek lah di searching di google gitu kan, kita taunya memang asli saya dulu, saya yakinnya dan taunya itu memang asli hodam tuh Prabu Tajimalela gitu kan, bener-bener Prabu dari manusia gitu kan raja gitu kan, saya yakinnya seperti itu nah Wak, terus yang batu akik gimana, kok belum muncul gitu kan itu aduh Uwa juga agak, ngeluh juga mikir juga kan kenapa nggak muncul? Apakah ada sesuatu yang kurang gitu kan. Saya pikir seperti itu. Bisa ini muncul. Cuman kamu mesti beli ininya kasturi. Kata Uwa tuh. Beli di mana, Pak? Ya udah kamu beli aja ke Tasik. Kata Uwa tuh. Kalau Tasik kan banyak ya minyak-minyak Memang dari lokasi Kota Uwa agak dekatan ke Tasik daripada ke tempat saya gitu kan. Itu perjalanan sekitar 1 jam kalau dari rumah Uwa. Singkat ceritanya saya dapat beli minyak sekitar 2 gram lah, setengah mili, ya? mili Terus gimana? Selasnya nyampe kan saya, bilang, terus gimana wah, ini minyak udah ada? Ya, ntar malam kita ritual lagi. Kata wa ritual nanti. Aduh, semalam aja sampai berapa jam gitu kan? Doa nggak bisa besok besok aja lagi capek nih. Tenang aja, nggak usah kayak semalam. Ini singkat paling setengah jam kok. takut, akhirnya ritual juga seperti yang pertama itu kan baca wirid juga sama jam 9 Nah kalau ini, nah saya mengalami peristiwa yang aneh juga gitu kan. Nah disitulah saya pertama kali merasakan apa yang namanya raga sukma. Gitu kan. Jadi ruh saya keluar, perasaan saya keluar waktu saya wirid, ruh saya keluar. Terus saya ada di suatu lokasi seperti lapangan dan banyak orang. Banyak orang gitu kan, banyak orang seperti yang lagi nonton apa gitu kan. Nah, setelah saya lihat ya, cuman saya mau nanya sama orang-orang yang di situ, itu wujudnya seperti manusia biasa seperti kita. Cuman dengan pakaian yang kayak orang zaman dulu, zaman kerajaan itu kan pakai ikat, pakai pangsi segala macam gitu kan, seperti di film-film eh, kolosal gitulah, seperti itu. Dan di samping lapang tuh lapangan itu ada kayak panggung kayak panggung dan disitulah duduk e, berjajar tokoh-tokoh yang ada di Karang kemulian yang saya tahu loh walau alam bis bukan benar apa tidaknya itu cuman pengliihatan seperti itu Nah terus saya dipanggil dipanggil sama yang di atas panggung tuh. dipanggil digup, digup, Gupai gini kan Sini kamu. Kedengeran seperti itu. Akhirnya saya nyamperin. Saya suruh naik panggung. Dan di panggung tuh, di depannya kan ada meja. Ini kan orang duduk berdiajar gini ya. Nah, depan itu ada meja. Jadi di meja itu ada satu kotak. Seperti kotak perhiasan. Cuman bukan yang terbuat dari kain bludru. Itu nih kayu ukir. <tuh> nah, di dalamnya tuh ada tiga pusaka. Dan itu pusaka yang memang mau saya ambil. Keris yang dua tadi yang combong Terus besi kuning sama batu akik Katanya gini, ini yang dua kan udah udah, udah Kamu dapetin, kata yang ngomong tuh Nah tinggal Satu lagi ini yang belum kamu ambil katanya, Ini semua tiga-tiga jeta kamu Ini mesti, mesti cepat-cepatkan Kamu ambil soalnya yang pengen pusaka ini Bukan cuman kamu Tuh, lihat Nah ternyata orang di lapangan ini lagi sayembara Memperebutkan tiga pusaka itu Dan saya yakin itu bukan manusia lihat dari sosoknya pakaiannya itu bukan manusia itu kah walaupun perwujudannya seperti manusia dengan pakaian-pakaian kerajaan ada yang pakai mahkota segala macam itu nah terus atau ngapain di saya kalau memang ini ini punya saya ya karena memang bukan cuma pak kamu yang pengen cuman ini berhubungnya tak kamu ini yang dua udah kamu dapatin ini tinggal yang satu nih buruan kamu ambil nah setelah dia bilang buruan kamu buruan kamu ambil perasaan saya seperti ditarik. Nah, mungkin itulah saya masuk lagi ke raga saya gitu kan. Masuk ke raga saya lagi. Sama suara saya kan agak kaget juga kan pas masuk saya sadar, astagfirullahalazim. Kepaksa buka mata. Buka mata, ah, ternyata saya masih di sini kok masih di musala loh. Tadi oh itu mungkin yang dikatain rogo sukmo gitu kan. Rogo sukma, raga sukma gitu. <tuh> Nah, setelah itu saya pejamin mata lagi, lanjutin wirid. Nah, selang berapa menit Wah datang deh. Gua datang. Masuk, bangun. Coba cek di sesajen ada nggak gitu kan di kembang tujuh rupa itu. Dicek belum ada. Saya kan bingung, udah jelas-jelas tadi seluruh diambil, tapi pas dicek di sesajen enggak ada. Mestinya kan udah ada di sono gitu kan. Gimana nih kok nggak ada lagi gitu kan? <tuh> gua kan mikir lagi juga gitu kan mestinya memang mesti sudah ada gitu kan nah akhirnya udah kamu keluar aja dulu gua mau ritual dulu bentar gitu kan Jauh ini nah selang sekitar 10 menit dia manggil manggil saya dari musola tuh man man sini kata gua tuh ya. Saya perin ada apa wa? <tuh> gua nghela kayak orang capek <tuh> jadi gini man ini pusaka mau dikasih sama kamu cuman khodamnya minta kamu nikahin. Wah, wow, lebih ekstrim lagi nih minta dinikahin. Saya kan mikir, aduh, maksudnya wah dinikahin kayak orang nikah biasa gitu, manusia sama manusia. Bukan katanya tuh. Maksud dinikahin di sini tuh jadi si khodamnya tuh pengen nyatu sama tubuh kamu, sama kulit daging kalau orang Sunda bilang kan. Supaya nyatu sama kulit, ka, sama tubuh kamu gitu. Maksudnya kali itu. Oh, kirain Wak. Saya mesti punya istri bangsa, jin gitu kan. Yang tadinya kaget, agak lega juga. Setelah dijelasin, ternyata cuma pengen nyatu sama tubuh gitu. Terus Wak, pakai sesuatu lagi nggak? Nggak usah, cuman kamu mesti pakai mahar, katanya. Minta maharnya berapa Wak? Saya nanya gitu. 55 ribu. Kata Waduh. Gue kan mikir lajen minta uang 55 ribu buat beli apaan gitu kan. Memang laku duit gue <gitu> Soalnya yang jadi masalah uang saya tinggal 100.000. Itu 100.000 selembar mau nukar ke mana kan nggak sempat nukar oh, udah malam sekitar jam 10-an. <tuh> ada ah, uang cuman selembar nih ribu eh 100.000, saya bilang tuh. Kira-kira ada kembalian nggak gitu kan nanya gitu. Ya, lihat aja nanti gitu. Lihat aja ntar kata waktu tuh. Terus gimana ini uangnya? itu kamu minta ngambil amplop tuh di lemari di ruang tamu itu kan. Saya masuk ke ruang tamu, ngambil amplop, ada amplop di sana. Ini, Pak, masukin tuh uangnya. Masukin ya, masukin si uang 100.000 tuh, disimpan di sesajin. Simpan 100.000 Nah setelah disimpan sesajen, nah terus Uwa bilang, nah sekarang kamu ritual lagi katanya Aduh ritual mulu kan, ritual lagi, gak lama kok sama kayak tadi Terus baca apa? Baca yang tadi, kata Uwa Nah setelah itu Uwa ninggalin saya di dalam, saya mulai deh ritual ritual, nah lagi ritual tiba-tiba badan tuh kayak yang pengen pengen banget berbaring jadi dipaksa juga tetap nggak bisa, nggak bisa duduk terus jadi tetap pengen banget berbaring nah setelah itu saya paksain berbaring berbaring di mushalatuh sampai tetap irin mata terpejam nah walaupun mata terpejam kan seperti yang awal-awal dapat penglihatan itu kan penglihatan gaib, gitu kan. itu datang sosok wanita cantik banget cantik sangat sangat cantik cantik menurut saya gitu kan saya kira di kalangan manusia kayaknya nggak ada yang cantik seperti ini gitu kan belum ketemu lah manusia yang cantik seperti ini. Nah, saya tanya kamu siapa gitu kan dia bilang mengaku se- mengaku sebagai si- uh, ini dewi ratu naga gini namanya tuh Dewi Ratunaga kini. <tuh> kamu dari mana? Dari Karangkamulian, itu. Dari Karang Kamulian. Oh, apa kamu yang punya batu akik itu, gitu kan? Ya, itu batu punya saya. mau saya kasih, cuman saya mau nyatu sama tubuh kamu. Kata si Dewi Ratunaga kini itu. Ya udah, masuk aja, gitu kan. Nah setelah saya bilang masuk aja, dia langsung hilang. di penglihatan tuh enggak ada. Cuman pasca dia menghilang, saya tubuh tuh kayak yang kesetrum, kayak yang kesetrum, kejang kan. Nah, perasaan tuh tubuh tuh seperti membesar, perasaan tubuh kayak raksasa badan tuh, kayak raksasa. Perasaan tangan aja kayak segede pintu, perasaan gitu kan. Perasaan aja tangan kayak kayak segede pintu, badan tinggi besar gitu kan, perasaan tuh. Nah, ternyata perasaan seperti itu memang proses masuknya khodam ke dalam tubuh. Seperti itu Yang saya rasakan dulu gitu kan. Setelah saya rasa Perasaan udah kayak yang normal lagi Seperti biasa Saya paksain bangun Bangun Nah setelah pas saya bangun dari rebahan Wah langsung datang Udah bangun Bangun kan langsung duduk Coba cek disesajian pasti saya ada Batunya sejenis batu Sulaiman Madu Cuma tengahnya combong segitiga Untungnya segitiga Segitiga tapi nggak rata gitu kan Nah setelah diambil si batu itu keluar, ditanya deh gimana perasaannya itu kan? Wah, Edan saya bilang tuh perasaan tuh tumpas dia mau masuk tubuh tuh udah kayak raksasa aja, gitu kan. Sampai kebesaran gerak ini perasaan tangan tuh udah kayak segede pintu, gitu kan. Loh, udah gak apa-apa itu hal wajar lah biasa kalau udah masuk ke tubuh biasa seperti itu. Nah, sekarang kan tiga pusaka udah kamu punya, udah kamu miliki. Kamu manfaatin deh yang benar. Nah, terus nanya, ini fungsinya buat apa aja sih? <SILENGALAN> itu. Kan. Nah, yang keris yang dari tanduk itu bisa dipakai buat nambah buat ngobatin orang sakit apapun bisa diobatin pakai keris ini. Nah, kalau yang besi kuning ini buat urusan penglaris usaha. atau kemajuan usaha usaha apapun pakai keris ini kata uat tuh bisa lebih maju gitu kan omset bisa nambah apa segala macam, gitu. nah kalau yang batu akik ini ini buat pengasihan jadi sistemnya di mana kamu e, suka sama cewek setelah kamu bertatapan mata kamu tiup tiga kali lubang yang di batu ini katanya tuh lucu juga kan jadi Ih, eh, mesti ditiup. <tuh> itu kayak kayak omah kayak umang itu <tuh> ditiup. Ya, saya ngangguk aja lah perintah gua. Nah, setelah kelar itu <tuh> ingat dah, itu uang ya pakai mahar belum dipake kembalian <tuh> gitu. pas saya balik lagi kan mau kemana mau ke masalah lagi ngapain itu kan uang 100.000 ribu maharnya cuma 55.000 ribu kan lumayan nanti ada 45.000 ribu tuh saya bilang kan buat beli bensin pulang gitu kan ya udah sono kita buat tuh Baliknya balik ke musola amplop masih ada di situ loh pas dibuka uangnya nggak ada semua itu semua seratus ribu nggak sialan kembali kembalian gitu kan mikirnya itu diambilnya sama siapa sih sebenarnya gitu kan yeah. buat apaan juga uang seratus ribu gitu kan? Cuma yang bikin saya e, sebel tuh gak dikasih kembalian gitu uang 100 ribu soalnya tinggal selembar lembarnya kan pulang mau gimana? Jadi ya.
1: agak ngedumal juga ya?
0: Hmm, juga, agak nggak ikhlas juga gitu kan? Soalnya memang uang tinggal segitu-gitunya, Di akhirnya pulang juga pinjam uang ke istri uang saya buat beli bensi. Dan memang tiga pusaka itu dulu waktu saya Awal-awal jadi dukun dulu itu kan Sebelum saya pensiun Dari dunia perdukunan Ya istilahnya dunia klinik yang Berurusan dengan hal-hal Ya secara tidak langsung bertolak Bertolak belakang dengan agama Itu, itu memang benar Memang ampuh sih Dari pengaruh jinnya juga gitu kan Itu kalau yang sakit apapun Setelah saya pakai keris Masukin ke air yang buat diminum Terus saya eh, sambat atau panggil hodamnya minta supaya ngobatin si A atau si B gitu kan tergantungnya datang. Itu nggak lama pasti sembuh. Hebatnya tuh gitu. itu Itu kekuatan bangsa jin itu. Nah, yang tadinya saya raguin yang batu akik tuh jadi buat pengasihan Mesti ditiup itu ternyata memang bener jadi saya waktu ngecek waktu saya, saya cek tuh saya buktikan waktu malam minggu main kalun Alun ya main Alun dulu kan banyak cewek kan, gak kayak sekarang zaman Corona gini, rame itu kan ya. nah, ada cewek cakep, cakep buat saya liatin, nah, terus saya minta deh ke hodamnya si Dewi Ratuna gak gini tuh minta di tolong peletin si itu tuh, gitu. setelah saya ngomong tolong peletin si itu saya tiup, <laughs> selang paling selang 10 menitan dia nyamperin ngajak kenalan itu wah ampuh juga nah terus kemana sekarang pusaka yang tiga itu pasca saya tobat gitu kan istilahnya berhenti alhamdulillah dapat hidayah lah dapat hidayah kembali ke jalan yang menurut saya benar gitu kan sesuai dengan aturan agama itu sekitar tahun 2000 bukan 2009 ya. 2009, 2010-an. Saya kepondokan 2009, 2010 selama setahun masih saya simpan. Nanti saya buang. Kalau bukan dibuang sih dikembalikan gitu kan. Kalau yang batu akik saya kasih ke teman yang memang udah berumur terus masih jomblo ya bodohan jadi wasilah biar bisa nikah gitu kan. Tapi iya, bisa nikah. Ya wala'alam mungkin memang udah waktunya nikah gitu kan, bukan dari batu akik gitu kan. Tapi yang dia, yang teman saya percayain, setelah pegang batu akik dia jadi gampang nyari pasangan gitu. Sampai nikah, pas dia nikah, batu, alik, batu akik kan katanya ngilang. Wala'alam entah itu ngilang beneran apa memang dia nggak mau ngembalikan gitu kan. Yang besi kuning saya kasih juga ke teman juga. Nah kalau yang masih disimpin sama saya itu dulu, keris yang cagak itu yang kodamnya dua tuh. Yang Sang Hyang Otipati atau Bateroguru sama Pandita Gana Yaksa Itu masih saya pegang Niatnya mau saya pulangin ke Karang Kamulian langsung Saya mulangin tuh ke Karang Kamulian Waktu itu sekitar hari Rabu Saya berangkat sama temen Temen sekantor, temen kerja dulu gitu kan waktu Masih kerja di sekolah Temen kerja Soalnya saya ajak temenin main lah Karang Kamulian Mau ngapain? Nah kan teman saya tuh ya main aja sono Jadi si kerisnya saya masukin ke amplop, Masukin ke amplop, saya mau kembalikan ke makam adipati panaikan. Nah, kalau ada yang penasaran tinggal, search, tinggal searching aja di Google makam adipati panaikan kerangka mulian ada kalau gitu. Nah saya simpan di Sono. Jadi pertama datang ke Sono saya tawasul biasa kan dan memang itu eh, tokoh gitu kan. Saya tawasul setelah tawasulan di makam adipati panaikan. Nah, si amplop yang isinya keris itu saya selipkan dekat e, batu seperti batu nisannya gitu kan, seperti batu nisan kan, seperti batu nisan, saya selipkan di dekat batu nisan. Nah, sebelum ke makam dipernaikan kan ada jenis pendopo buat istirahat, saung gitu kan. Nah, setelah saya simpan kerisnya, saya balik ke saung, duduk ngerokok. Nah, pas saya lagi ngerokok, datang rombongan, rombongan. Orang berjubah, nggak tahu dari mana lah. Ada sekitar 10 orangan lah, cowok semua, pakai jubah putih-putih, pakai sorban segala macam, datang, jaro, terus baca salawat segala macam sambil berdiri. Nah, si pimpinannya itu seperti orang yang apa ya senang, gembira gitu kan? sampai bilang alhamdulillah lihat nih lihat nih lihat nih dapat sesuatu ternyata yang disebut dapat sesuatu keris ya yang saya simpan ya kan ketawa <tuk> makan tuh keris bekas gua gitu kan nah, saya bilang ke teman saya kan tuh lihat itu pimpinannya dapat tamrupnya gede loh <tuk> emang kenapa kan abis tawasu dapat keris <tuk> <tuk> kan gitu. itu kan keris yang ah, tadi ya iya <tuk> keris gua akhirnya itu keris diambil sama si orang-orang berjubah itu. Nah setelah itu sampai sekarang ya hubungan tetap baik sama pihak mereka gitu kan silaturahim tetap terjalin. Saya juga kadang sempat sempatin uh, jaro juga ke sono sambil refreshing gitu kan soal memang situs karangkamburan tuh kalau kita lagi stres banyak pikiran main ke sono suasana alamnya mendukung banget gitu.
1: abad itu objek wisata, hmm. objek wisata.